0: Down Set Moon mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wunderschönen Montag wünsche ich euch 28. November. Ja, Moon ist wieder angesagt zum zweiten Mal. Zweite Ausgabe unseres neuen Formats. Woche 12 in der NFL ist rum. Und wir haben für euch wieder drei Themen mitgebracht. Drei Themen, die uns nach diesem NFL-Sonntag besonders beschäftigen. Und mit wir, meine ich natürlich, auch Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Wie hast du den Sonntag erlebt? Normal.
1: Äh, normal wild, würde ich sagen, ja. Normal ja. wild. Also ähm, so vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Wie will nicht sagen langsamer, aber so ein bisschen weniger spektakulär gestartet als in manchen anderen Sonntagen.
0: Ja, War jetzt auch von
1: Paarungen her, fand ich Ja, so im frühen so Slot so.
0: waren sehr viele Spiele, genau. wo ich schon zu Beginn gesagt habe, Boah, genau. weiß ich nicht, wie wichtig die noch werden, egal wie das hier ausgeht.
1: Aber dafür dann umso, ja. umso spektakulärer geendet, kann man glaube ich sagen.
0: Ja, je später der Abend wurde, desto besser wurden mhm. die Spiele, so ungefähr. Äh, und mit dem spätesten Spiel wollen wir auch anfangen. Das Sunday Night Game, die Packers gegen die Eagles. Am Ende haben die Eagles mit einer historischen Performance gewonnen gegen die Packers, denn es waren die meisten Rushing Hats in der Geschichte der Eagles. Wie viele mhm. waren es am Ende? Weit über 300 auf jeden Fall. 363.
1: Ich muss kurz korrigieren, die meisten in der Super Bowl-Ära. Ähm, ja, gut. Sie hatten, okay. sie hatten ein Spiel. Ich habe es nachgeschaut, November 1948, da hatten sie noch äh, 14 rushing yards mehr, 376. Oh, aber ähm, da sind sie
0: wahrscheinlich auch äh, 20 Mal mehr gelaufen.
1: <lacht> das das habe ich echt nicht nachgeschaut, aber das kann gut sein, natürlich. In ja, das war noch 40er. Zeiten. Ja, nein, aber natürlich, also fing ja auch komplett wild an, von beiden Teams aber. Meiste Punkte in einem Spiel in dem ersten Viertel überhaupt äh, in dieser Saison. Ähm, dann gleich im ersten Play vom zweiten Viertel haben die Eagles ja nochmal gescored, also das war ja fast ein Touchdown, der noch ins erste Viertel gehört hätte. Jalen Hurts, 157 Rushing Yards, mit Abstand ja. neuer Eagles-Quarterback-Rushing-Rekord. Und das ist ja meine Franchise, wo zum Beispiel Mike Wick ein paar Jahre gespielt hat. Ähm, 21 Rushing-First Downs, damit haben sie den NFL-Rekord eingestellt. Nicht übertroffen, aber eingestellt. Ähm, ja, es war konstante Production am Boden, aber es waren halt auch die Big Plays, gerade auch von Hurts, Runs für 42, für 28, für 24 ja. Yards. Und vor allem auch früh fand ich echt einiges an Scrambles mit dabei was die Packers halt echt gekillt hat, wo sie eigentlich, wo sie so richtige bittere Dinger, wo du eigentlich so ein Dritter ja, und Lang ja, oder sowas, genau, sind eigentlich ja. fast schon vom Feld und so. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte echt dann so Mitte zweites Viertel, hatte ich dann echt so langsam Flashbacks zu diesem ähm, zu Playoff-Spiel ah, damals gegen die Niners gegen, mit, ja, mit Colin Kaepernick, ja. ähm, wo sie halt auch einfach nichts gegen den Quarterback am Boden machen konnten. Ja. Bis halt zu dem Punkt, dass die Eagles ja fast gar nicht den Ball werfen mussten. Und das ist dann natürlich ein Problem, da haben wir vorher auch drüber gesprochen. Weil so bringst du viele ja nie aus der eigenen Komfortzone offensiv.
0: Also, ich hatte Flashbacks zu einem anderen Spiel gegen die Niners in den Playoffs. Da ist zwar der Quarterback nicht so viel gelaufen, weil das war Jimmy Garoppolo, aber da sind die Niners auch über die Packers ja. Und rüber gewalzt das ist, äh, und Game, ja. Genau, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist. 40 zu 33, also richtiger mhm. Shootout am Ende. Den Eagles wurde es halt unfassbar leicht gemacht am Boden. Ne? Also genau. die konnten ja wirklich laufen, wie sie wollten. Die Offensive Line war überragend. Also. Am, mhm. Ja, im, im Run-Game, aber auch gegen den Pass. Also Jalen Hurts hatte dann teilweise im Passspiel auch richtig viel Zeit. Ähm, aber die 33 Punkte bedeuten natürlich auch, dass die Packers ganz gut mitgehalten haben, eigentlich. Mhm. Offensiv. Ja,
1: ja, und das, also, wir hatten ja, wir hatten ja vor dem Spiel über das, über die Partie auch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr gesprochen. Wir haben generell über die beiden Teams ein bisschen mehr auch gesprochen in den letzten Wochen. Und ich fand's, für, aus Eagles Sicht, also du kannst gleich mal ich habe eine Frage, eine abschließende Frage dann äh, an dich zu den mhm. Eagles ab, äh, danach. Aber ich fand es halt auffällig, dass die Packers zum einen am Anfang richtig gut laufen konnten. Da ja. hatten sie auch fast alle ihre Big Plays ja. am Boden, waren ja echt früh im Spiel. Und dann aber auch, dass sie durch die Luft Plays machen konnten, dass sie da Zugänge gefunden haben. Und ich sage jetzt nicht irgendwie, also die Eagles haben, ja, haben gewonnen, sie haben 40 Punkte gemacht und so weiter. Ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, die, die, die Eagles äh, die runterziehen oder sowas in der Art. Aber wenn du das Spiel jetzt, du hast ja auch jetzt gerade eben noch angeguckt, wenn ja. du jetzt das Spiel siehst, ändert sich deine Meinung zu den Eagles danach in einer negativen Hinsicht auch oder würdest du das einfach abhaken so? Ja, Aufgabe erfüllt, Spiel gewonnen.
0: Na, Die Defense hat mir schon vor allem in der ersten Hälfte ein bisschen Sorgen gemacht. Wie du schon gesagt hast, ähm, die Packers konnten am Anfang sehr, sehr gut laufen. Dann hatte ich das Gefühl, dass, sie, dass die Eagles sich ein bisschen mehr auf den, auf den Lauf fokussiert haben. Und dann sind Räume mhm. dahinter entstanden. Mhm. Aaron Rodgers, finde ich, hat aber auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, also wenn er dann mal gepasst hat. Also sehr, sehr gut ist vielleicht übertrieben, aber ein gutes Spiel gemacht. Ähm, hatte ja schon Probleme mit dem Daumen. Und, ja, ähm, hat man manchmal gesehen, fand ich. Also ja.
1: bei manchen, ich habe die, die Interception hatte ich auf Twitter auch gepostet. Ähm, ich finde, das war so ein Wurf, wo der mhm. Also natürlich ist es ein Wurf, der der in vielerlei Hinsicht nicht gut ist. Äh, Entscheidung, Ballplacement. Er, er wirft ja, ich glaube, Slavers trifft er ja am Helm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann prallt der Ball ja irgendwie ab und die Eagles fangen ihn halt ab. Aber auch wie der Ball rauskommt, also wie gesagt, ihr findet das Video einfach nur von dem Wurf auf meiner Timeline auch. Der flattert schon. Also der flattert schon ein bisschen, der Ball. Und ich finde, da waren ja. so ein paar Dinge, wo, also auch die Interception dann später. Er hat ja zwei Picks geworfen. Um, die, war ja, die, die zweite war ja in der gegnerischen Hälfte, schon relativ tief auch in der gegnerischen Hälfte, wo er einen Ball wirft und der Safety aus der Tiefe noch in die Route springen kann. Hm. Und eigentlich sehen wir solche Interceptions von Aaron Rodgers also fast nie, weil er den Ball normalerweise Halt mit genug Zip, mit genug Power dann reinfeuert, dass der Safety nicht mehr in das Play reinkommt. Ja. Und ich finde, da waren schon so ein, also so, ich stimme dir voll zu, ich fand auch, Rogers hat viel gut gemacht in dem Spiel. Mhm. Um, aber man hat, in meinen Augen hat man gesehen, dass, dass seine Würfe nicht so kommen wie normal.
0: Ja, und später musste er raus, weil er hat dann zwei heftige Hits auf die Rippen bekommen. Ist noch nicht ganz klar, ob eine Rippe gebrochen ist, das klärt sich. Anfang der Woche irgendwann, wenn man das nochmal genauer checken kann, aber er musste dann raus und Jordan Love kam rein mhm. und jetzt ist natürlich die Frage, also die Packers haben jetzt, ich habe es ja jede Woche erwähnt, die Prozentzahl, was die Playoff-Möglichkeiten angeht für die Packers, wird immer kleiner von Woche zu Woche, ja. jetzt sind es nur noch drei Prozent. Ja, ja, <lacht> ähm, das, ja. Und,
1: ich mein, wir haben jetzt immer wieder mal gesagt, so das müssen sie jetzt aber gewinnen, das müssen sie jetzt aber gewinnen yeah, und wir yeah. haben jetzt halt jedes Mal dann verloren, ähm. Ja, 4 und 8, also die Division ist ja eh weg. Die Vikings sind ja quasi unerholbar schon vorne. Und vier und acht ist halt schon ein Brett. Ja, Sie, haben also zwei, Sie haben jetzt zwei machbare Spiele vor der Brust, Bears und, und Rams. Aber, ja,
0: ich Nein, Das glaub, Problem, das ist weil ich finde, die Offense hat gegen eine gute Defense, auch wenn diese Defense gegen den Run mal wieder ein bisschen mehr zugelassen mhm. hat, wie schon in den letzten Wochen häufiger, aber mhm. Die Offense hat ja gut gespielt. Ähm, sowohl mit Aaron Rodgers, dann auch ja. später mit Jordan Love. Aaron ja. Jones hatte ein paar Plays. AJ Dillon hatte ein paar Plays. Äh, Christian Watson hatte wieder Plays. Ja. Ähm, also, die Offense war ja gut. Die Offense ist nicht das Problem. Der Quarterback ist nicht das Problem. Ähm, die O-Line hat ein bisschen gestruggelt. Da gab es ein bisschen viel Druck auf Aaron mhm. Rodgers, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass er raus musste. Aber mit dieser Defense. Und die kann gegen den Pass ganz okay sein, aber mit dieser Run-Defense ja. wirst du gegen gute Mannschaften, gegen gute Offenses, die einfach auch laufen können, keine Chance haben.
1: Ja, ja, das ist wirklich so der 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 Punkt und die, also das ist natürlich einmal eine große Enttäuschung auch, muss man auch sagen, da hatten wir ja, äh, hatte ich ja nach dem Titans-Spiel drüber gesprochen, das ist halt für mich wirklich so ein bisschen, ähm, sie können nur eins stoppen, also entweder stoppen sie den Pass oder sie stoppen ja. den Run, aber sie kriegen ja. es nicht hin, wirklich mal ein komplettes Spiel abzuliefern. War ja hier ähnlich. Also ich finde jetzt das, das Passspiel von den Eagles, das war ja, da war ja nicht viel, aber die Eagles mussten dann halt auch nicht den Ball viel werfen, weil ne, sind halt für fast Wahl ja, gelaufen.
0: Aber selbst, selbst im Passspiel ist es so, dass sie dann nicht tackeln können. Also ja. da kam ja, ja viel nach dem Catch. Also es mhm. waren dann relativ einfache Pässe. Ja. Und, dann
1: Und halt auch wieder einfach auch ein paar auch Mal dass Receiver offen sind, dass sie dritter und lang, die, die dritte und lang, die eine äh, Conversion zu, ich glaube, es war zu Devonta Smith, wo er halt auch dann einfach Platz ja, genau. bekommt, weil der Verteidiger vielleicht so ein bisschen auf die Interception geht. Ähm, und dann kriegst du halt, was du von den Eagles ja immer bekommst, gerade auch wenn sie den Ball laufen können, sind halt diese Go-Balls nach außen, diese 1 gegen 1 dinger ähm, der Touchdown zu Quest Watkins. Ja. Der war ja so, so einer, wo sie halt den 1 gegen 1 kriegen und, ja, genau. und Hurts platziert den halt dann auch da gut. Und das, da haben sie wirklich halt genau das zugelassen. und Es ist schon, also Du willst die Saison nie abhaken. Und da sind viele, also wir können dann hier natürlich auch wunderbar in der Theorie rum, rumspinnen, aber es ist natürlich, da gehört auch mehr dazu. Da gehört ein Locker Room dazu, da gehört ein Coaching Staff dazu. Du willst die Saison als, als Coach nie abschreiben und vor allem willst du nicht, dass dein Team in Woche, was haben wir jetzt, 13 gehst und das Gefühl hast, hat, die Saison ist abgehakt. Um, aber ich würde schon argumentieren, gerade wenn Rogers jetzt wirklich angeschlagen ist. Und also nochmal, in meinen Augen hat man es an, die Daumengeschichte hat man, finde ich, gemerkt, und dass, es, dass so Rippenprobleme, einen Quarterback da auch zu schaffen machen, zu schaffen können, machen können, das haben wir ja bei, bei Herbert gesehen, früher in der Saison, der dann auch ein paar Wochen da rumgeknabbert hat, bis es dann wieder besser war. Ich finde, man kann einen Case machen, dass es nicht das Schlechteste wäre, Rogers jetzt für zwei, drei Spiele rauszunehmen. Oder wie siehst du das?
0: Hm. Ja, yeah, also äh, LaFleur hat ja auch schon ganz klar gesagt: Solange sie rechnerisch drin sind, ähm, kämpfen sie um die Playoffs. Und da mm, sieht er ja Aaron Rodgers als die Person, ist klar. mit ja, der er um die Playoffs kämpfen möchte. Logisch. Und ich finde, er hat jetzt sportlich auch nicht, ähm, nicht angeboten, wo du sagst: Okay. Nein, nein. Ich, das wäre keine. Genau. Ja? Das
1: wäre überhaupt keine. Wir müssen Rogers benchen-Geschichte. Aber halt so eher so ein Rodgers sagen Rodgers irgendwie bei 70 Prozent oder sowas in der Art. Ähm, und wenn du das kombinierst mit deinem Rekord und der Frage, na ja, es ist vielleicht die letzte echte Chance, sich äh, Jordan Love so ein bisschen ausgedehnte Spielpraxis zu geben, bevor dann irgendwann auch da eine Entscheidung ansteht. Ja, ich würde Rogers auf keinen Fall irgendwie jetzt einfach so rausnehmen, ne? nicht, dass, also nicht, dass das, äh, dass das falsch rüberkommt, einfach nur um ihn zu benchen oder sowas. Mhm. Aber es könnte eine Situation sein, wo man zumindest mal drüber nachdenkt, ob es für alle Beteiligten nicht ganz gut wäre, wenn es nur zwei Spiele oder sowas sind. Einfach, weil Rogers ja offensichtlich nicht fit ist.
0: Ja, ich ha. Aber das ist halt, wie du schon gerade gesagt hast, was für ein Zeichen gibst du deinem Team? Genau, genau. Ähm, wenn du jetzt Rogers, der vielleicht dann nicht bei 100 Prozent ist, aber rausnimmst, denkt das hm. Team vielleicht dann, na ja, gut, Coach gibt uns auf, Coach gibt die Saison auf, dass die dann auch ein paar Prozente verlieren, ähm, was Einsatzwille und so angeht. Schwierig finde ich ehrlicherweise. Natürlich also macht wenn wir es das Argument. Also haben, mittelfristig. Nur
1: mit der Verletzung, ne? also ja, ja
0: klar. Aber und mittelfristig macht es natürlich auch Sinn, ähm, einem 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 Love so viel Spielzeit zu geben wie möglich. Ähm, mhm. Hat er ja gestern auch ähm, ordentlich was gespielt? Also ich, was waren es am Ende fast zehn Würfe, glaube ich? Ähm, ja, ich also Love war's. fand ich vielleicht
1: genau. Ich finde Lauf, also nur das ist natürlich keine repräsentative Sample Size, auch nicht immer in der Nähe davon, um das ganz klar zu sagen, kommt ja. dann auch rein. Natürlich, die Defense ist nicht auf ihn vorbereitet und so. Um, aber der box Boxscore
0: fand, kann schon in die Irre führen, ehrlich gesagt.
1: Der box Boxscore <lacht> kann in die Irre führen, ja. Um, aber er hat ein paar Strikes drin. Ich meine, der lange Touchdown, das war mehr Christian Watsons Speed als, als Jordan Love. So. Das meinte ich. Also es waren irgendwie genau. über 60 Yards. Ja, drei, genau, 63, glaube ich, oder sowas. Um, aber ich fand Love, ich fand, der war, und das war, ist ein positiver Schritt für ihn, verglichen zu dem, wie wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Er war decisive, er war schnell in seinen Entscheidungen, ja, hat auf die Mitte des Feldes mehrfach attackiert. Also noch er mal, hätte auch noch Mini-Sample haben können. Genau. Ähm, Mini-Sample-Size und so, aber nur mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ich finde, es war, ein, es war eine, ein, po, ein Schritt in die richtige Richtung von Jordan Love. Ich sagte, also ich habe da jetzt auch keine. Ich wollte nur die Theorie mal ins Spiel bringen. Mhm. Ähm, ich habe da auch ehrlicherweise noch keine so klare Meinung. Aber es wäre halt eine Situation jetzt wo der Rekord steht und eben weil Rogers wenn Rogers bei 100 wäre ist keine Diskussion in meinen Augen weil dann muss man diese Lockerroom-Dynamik finde ich damit berücksichtigen ja. aber er ist halt nicht bei 100 Prozent
0: ja das ist schwierig finde ich von außen zu beurteilen da muss man glaube ich echt abwägen äh, wie gefährlich ist es ihn dann spielen zu lassen wie fit ist er ähm, wenn er wirklich Probleme hat beim Werfen dann glaube ich macht es schon Sinn in der jetzigen Situation auch mal mhm. zu sagen komm ruhe dich mal ein paar Wochen aus, damit würde ich nächstes Jahr wieder bei 100% und top fit haben. Äh, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die ich nicht wirklich beantwortet habe, ob, ob ich mir jetzt Sorgen mache bei den Eagles mhm. oder ob ich sogar noch positiver die Eagles sehe, weder noch, also ich man muss diese, diese Defense, gerade diese Run-Defense weiterhin beobachten. Also jetzt hatten wir letzte Woche ja. ein ganz gutes Gefühl, nachdem sie Sue und Linville-Joseph geholt haben, dass es da Verbesserungen gab. Jetzt konnten die Packers halt eben auch wieder gut laufen. Was man aber nicht machen darf, oder den Fehler darf man, glaube ich, nicht machen, auf dieses Spiel gucken, vor allem auf den Boxscore gucken und sagen, okay, die haben die Packers aber ganz schön im Spiel gehalten. Das war ja eng. Ich finde halt auch, dass ohne die Fehler, die Turnover, und sei es dieses, ähm, dieser Fourth and Inches, was sie nicht ähm, ausspielen konnten, beziehungsweise nicht konverten konnten, ähm, und dann noch die Interception, die dann wieder bis in die, fast bis in die Red Zone, glaube ich, zurückgetragen wurde, da haben sie den Packers halt auch zwei Scores relativ einfach geschenkt, so, und ich mhm. glaube, wenn du die nicht drin hast, dann wird das noch eine dominantere Vorstellung, klar. Sie Packers sie die Packers haben
1: natürlich auch einen ja, Zumindest stimmt, einem ja. geschenkt, kann man dann fairerweise ja. umgekehrt sagen. Aber ja, die
0: Defense muss man beobachten. Trotzdem, finde ich, hat die Offense absolut gezeigt, warum sie unglaublich ekelhaft zu bespielen ist. Mit dieser Offensive Line stehen dir so viele Türen offen. Und wenn mhm. du die Eagles laufen lässt, wie du schon gesagt hast, dann müssen sie gar nicht aus ihrer ja. Komfortzone rauskommen. Ja. Und dann sieht das halt so aus, wie es gestern aussah. Und ja. das kriegen andere Defense wahrscheinlich besser verteidigt. Aber dann kann halt ein Hertz auch eben noch mal durch die Luft gehen. Also, weder noch, ähm, ich glaube, yeah, dass die Eagles yeah. zu den besten Teams der NFC und auch der Liga gehören aktuell, yeah. ähm, aber die Defense muss man beobachten.
1: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich war schon überrascht, muss ich sagen, weil ich, also mein, ich habe die, das erste Viertel hatte ich noch live äh, gestern Nacht geschaut und dann den Rest heute Morgen. Ähm, und es war ja wirklich so, okay, Eagles marschieren direkt, 7-0, dann, bam, Packers, Interception, Eagles, Touchdown, zwei Touchdowns vorne. Und in dem Moment dachte ich schon so, das wird so ein, so ein Eagles-Spiel, so ein typisches Eagles-Spiel, wie wir jetzt schon auch oft drüber gesprochen haben. Führen früh hoch und dann verwalten sie es. Und dann fand ich es halt schon einerseits ein Statement von den Packers, aber andererseits auch ist es natürlich irgendwo ein Statement über die Eagles-Defense, dass, dass Green Bay so in das Spiel zurückgekommen ist. Ich meine, die, die haben mhm. das ja gedreht, die Packers haben das gedreht. Die haben 14-13 geführt, ähm, dann haben sie dann, dann steht es 20-14 Eagles, dann haben sie die Interception, die die, die zweite von Rogers die ja auch schon tief in der gegnerischen Hälfte eben war, wo sie im Scoring-Reichweite eigentlich schon fast sind. Und dann gleichen sie ja trotzdem aus, vor der Halbzeit. Mhm. Also sie sind das war ja wirklich ein Spiel, wo sie ähm, wo, wo Green Bay für eine Halbzeit lang Blow für Blow gegangen ist. Also wo sie das wirklich auch matchen konnten offensiv. Und das, finde ich, wenn wir überlegen, wo die Packers offensiv stehen, ist schon so ein kleines bisschen Alarmsignal für die Eagles. Ja, Auf der anderen Seite war es halt natürlich auch ein war es halt ein Statement von dem, was wir die ganze Zeit schon sagen? Wenn du die Eagles eben in diese Komfortzone lässt, offensiv, dann können die ja halt doch 40 Punkte machen. Und ähm, ja. du musst sie erstmal aus dieser Komfortzone rausbringen. Und ich würde argumentieren, dass das nicht so wahnsinnig viele Defenses können in der mhm. NFL.
0: Letztendlich ist es so, dass die Eagles auf dem Weg ähm, ja, in die Playoffs sind. Nummer eins Seed in der NFC ist natürlich mhm. ein Thema. Was stehen sie jetzt? 9 und 1, richtig? Nee. 10. Das 10. kann nicht sein, genau. Da standen sie davor. 10, <lacht> ja, 10 und 1. Und,
1: meine, die Vikings sind der der härteste Konkurrent und die Eagles haben den direkten Vergleich gegen die Vikings gewonnen. Also.
0: Genau, also da ist man ja. sehr gut unterwegs und die Packers stehen bei 4 und 8. Machen wir weiter mit den New York Jets. Ähm, letzte Woche durfte ich ja noch nicht über die Jets sprechen. Diese Woche schon, denn wir haben eine Quarterback-Situation. Bei den Jets. Wir haben am Donnerstag schon drüber gesprochen. Zach Wilson wirklich sich, hat sich wirklich nicht gut präsentiert bislang in dieser Saison. Sowohl auf als auch neben dem Feld und wurde gebencht. Mike White kam rein und Mike White hat geliefert. Am Ende haben die Jets mit 31 zu 10 gegen die Chicago Bears gewonnen und das vor allem auch dank Quarterback Mike White, der am Ende ähm, ja, eine verdammt gute Performance abgeliefert hat mit 315 Passing Yards, drei Touchdowns. Und jetzt ist die Frage, haben die Jets ihren Quarterback zumindest mal für den Rest der Saison gefunden?
1: Äh, ich meine, ich will nicht so weit vorausblicken, aber direkt der erste Drive, ich habe den ersten Drive gesehen und war so, okay, ich glaube, ich weiß, wo das hingeht. Mike White einfach super effizient. 6 von sieben, 69 Yards, der Touchdown am Ende. Erster Touchdown für Garrett Wilson seit Woche zwei. Vier Tage überhaupt für Wilson generell bei diesem Opening Drive. Um, und, und zwei, oder, oder eigentlich drei Sachen, die fand ich total symptomatisch für das ganze Spiel, dann für, wie das danach gelaufen ist. Zum einen natürlich die generelle Effizienz. so ne, Haben den Ball, zack, fällt runter, scoren, Touchdown. Dann, dass Mike White seine Playmaker die Arbeit machen lässt und ihnen Chancen geplaced zu machen. Mhm. Und dann halt im dritten Punkt dass es überhaupt nicht spektakulär war, was er gemacht hat. Ich habe jetzt wirklich nochmal, ich habe mir alle Würfe noch mal angeschaut von ihm in dem Spiel. Und es hat mich an letztes Jahr erinnert, als er auch ja. reinkam, vor allem in den ersten Spielen dann. Ich glaube, was hat er gemacht? Drei, vier Spiele letztes Jahr? Die ersten ein, zwei waren ja so. Ball ist relativ das Dritte,
0: schnell. weg. Ich, also, eins davon war der Sieg gegen die Bengals sogar.
1: Ja, genau, ja. Ähm, Ball ist relativ schnell weg, Ball ist on time ja. weg. Es ist viel underneath freigeschemt und offene Sachen und sowas. Aber die nimmt er halt auch konsequent. Und er behält die Augen downfield. Ja. Schaut euch den Touchdown zu Elijah Moore an, wie ruhiger er da bleibt, wirklich Augen downfield, Augen bleiben auf den Routes. Es war, ich glaube, es war ein, ein Flat konzept also das heißt, auf mehreren Ebenen wird attackiert, wo der Quarterback dann auch ein bisschen geduldig sein muss, bis er halt erkennt, wo ist, er, ist der Verteidiger eher, äh, wo kann ich den eher attackieren, wo, wo greift die Struktur des Plays und diese Struktur hält er halt intakt und dann nutzt er das, was das Play-Design ihm gibt ähm, und das ergibt dann halt das Bild von einem Quarterback, der Relativ schnell spielt, der relativ diszipliniert innerhalb der Struktur der Offense viel äh, spielt, der sicher nicht fehlerfrei spielt. Ich meine, er hatte einmal echt Interception-Glück über die Mitte, er hat einmal ein bisschen Interception-Glück nach in außen gehabt, er hat Wilson so einen, so einen halben Hospital-Ball über die Mitte zugeworfen, wo der dann einen Hit einsteckt. Also ich will es jetzt überhaupt nicht <lacht> über den grünen Klee loben, was er da gemacht hat, aber wenn du das Spiel anguckst und dann einfach siehst, dass Gerard Wilson echt gut ist, dass Elijah Moore echt gut ist, dass das offensive Scheme gut ist und auch offene Targets kreiert. Ähm, also, um auf deine Frage so ein bisschen zu kommen, selbst wenn es nicht nachhaltig sein mag, was Mike White angeht, weil Mike White wird dann auch wieder so Spiele haben, wo er wie Mike, Mike White, White, hat White wird
0: jetzt nicht Woche für Woche so eine Performance abliegen. Genau. Vor allem, aber, weil man bedenken muss, es war die Bears-Defense.
1: Ganz genau. Ähm, aber dass das alles da ist, also, welche Qualität sie im Receiving-Core haben, welche Qualität die Offense strukturell dir bietet, welchen Floor sie strukturell auch bietet. Zu sehen, dass das alles da ist. Und dass das mit einem Quarterback wie Mike White, der wirklich nicht mehr ist als ein guter Backup-Game-Manager oder sowas in der Ecke, das ist halt der größte Hinweis darauf, wie weit weg Zach Wilson aktuell noch ist. Und ich stimme dir voll zu, es sind nur in Anführungszeichen die Bears, es ist noch eine dezimierte Bears Secondary noch on top. Um, aber das ändert ja nichts an dem, wie Mike White das Spiel gespielt hat und, und wie er das, was die Jets ihm präsentieren, eben, was sie ihm bieten, auch nutzt. Und das ist halt der große Unterschied zu Zack Wilson. Und das war, und das finde ich jetzt besonders alarmierend, so als letzter Punkt vielleicht erstmal, das war auch letztes Jahr schon der große Unterschied ja. zu Zack Wilson. Ja. Und da fehlt bei Wilson einfach jeglicher Fortschritt in der Entwicklung. Und das, das ist halt wirklich eine ganz große Red Flag in meinen Augen.
0: Ich kann da gar nicht viel hinzufügen, weil das sind genau meine Gedanken. Vor allem, weil wir das letztes Jahr schon genau so erlebt haben, dass du halt, ja. dass ein Game-Manager in dieser Shanahan-geprägten Offense, surprise, surprise, besser funktioniert als ein, ja, einer mit vielen physischen Tools. Also, ein Mike White hat nicht den Arm von einem Zach Wilson, ein Mike White hat nicht die Scramble- Möglichkeiten wie ein Zach Wilson, aber er ist halt viel besser in dieser Offens aufgehoben und viel ruhiger, wie du schon gesagt hast. Und kann diese Offense viel besser für sich nutzen. Weil das Scheme ist ja jetzt nicht plötzlich von der einen Woche auf die anderen verändert worden oder besser geworden mm. oder sonst. Nee, genau. Zach Wilson hat die gleiche Offense zur Verfügung, was man allerdings ein bisschen ins Verhältnis setzen muss. Also wenn man sich die Defenses anguckt, gegen die Zach Wilson bisher in dieser Saison gespielt hat, wo einige gute auch dabei waren. Ich meine zweimal die Patriots beispielsweise. Ähm, Buffalo war dabei, die Broncos waren dabei. Das sind schon taffe Defenses, aber ich habe nochmal generell geguckt, es ist natürlich jetzt schwierig, ich habe noch nicht die, die, die Advanced Stats zur Verfügung, sondern muss hier mit den, den klassischen arbeiten. Aber das, was Mike White gestern gezeigt hat, was ähm, Yards pro Pass angeht, was auch sowas wie ein Quarterback-Rating was auch immer man davon halten mag, was all diese Zahlen angeht, Zach Wilson hat in keinem dieser Bereichen jemals so ein gutes Spiel gehabt. Zach Wilson hat nie drei Touchdowns in einem Spiel geworfen, er, mhm. hat nie, ähm, doch er hatte schon mal über 300 Yards, aber er hatte nie ein Quarterback-Rating in der Höhe, ähm, er hatte nie über 10 Yards pro Versuch. Mike White hatte gestern 11, irgendwas. Also, es sieht einfach nicht gut aus für Zach Wilson, weil, weil selbst wenn du das Argument machst, okay, die bears defense ist keine Konkurrenz, gegen keine Defense hat Zach Wilson jemals so ausgesehen wie Mike White gestern.
1: Ja, ja, und ich finde, also der Punkt eben, die Gegner berücksichtigen, finde ich, ist auch wichtig. Das haben wir jetzt haben wir jetzt mehrmals gesagt und das ist auch ein fairer Punkt, weil wir wollen ja hier auch fair zu Zach Wilson sein dann in der Analyse. Aber es geht für mich halt wirklich in erster Linie darum zu sehen, was macht der eine Quarterback, Früh im Play, was macht der eine Quarterback? Ähm, nimmt, er die, nimmt er die offenen Receiver? Jetzt, also ganz simple Sache, nimmt er die offenen Receiver? Und bei Mike White war das halt, wie gesagt, letztes Jahr die Story und es war jetzt wieder die Story. Und bei Zach Wilson ist halt das Gegenteil. Und, und ja, sicher, wenn Mike White jetzt letzte Woche schon gestartet hätte, dann hätte die Offens gegen die Patriots auch nicht gut ausgesehen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber denke ich, sie hätten den Ball besser bewegt? Ja, das denke ich. Weil wenn du halt einen, wenn du ein funktionierendes Team ja. hast und wenn ja. du gute Waffen hast. Und die Jets haben ja diese Offense auch zusammengebaut mit eben so einer, so einer idee Offens im Kopf mit diesen Yards-After-Catch-Waffen und so weiter. Und wenn du dann halt einen Quarterback hast, der der dir konstant nicht diese Würfe nimmt, die das Scheme eigentlich kreiert oder sogar vorgibt, wenn man es stärker formuliert, dann wirst du halt auch nie einen Rhythmus finden. Und, und mehr hat Mike White ja letztlich nicht gemacht gestern. Also nochmal, das war jetzt kein spektakuläres Spiel, es war kein fehlerfreies Spiel, nichts in der Hinsicht. Aber er macht halt genau das, was, was ja. Zach Wilsons Spiel fehlt und was ihm mal was Zach Wilsons Spiel letztes Jahr auch schon gefehlt hat.
0: Zehn verschiedene Passempfänger hatte Mike White. Genau, das gesagt.
1: ist ja genau der Punkt. So dieses ja also ja die Playmaker finde ich besser eingesetzt. Garrett Wilson war auf einmal wieder ein Faktor, ähm, wie er sehr ja vorher bei Joe Flacco auch war, ähm, bevor bevor Zach Wilson überhaupt reinkam. Und das ist halt, das ist kein Hexenwerk, aber du musst halt eigentlich von deinem Quarterback erwarten dass er sich in der Hinsicht zumindest so weiterentwickelt, dass er das auch kann von deinem Second-Overall-Pick-Quarterback.
0: Und das ist die, der große Knackpunkt an der Geschichte, weil das ist ja schon von diesem Regime, von, von diesem Coaching-Staff auch der ausgewählte Quarterback gewesen. Ja. Und da muss man den Pick natürlich dann noch mal hinterfragen, weil, ja, Game-Manager stand nie bei Zach Wilson auf der Stirn, würde ich behaupten. Auch äh, nicht das, was man im College gesehen hat. Ich weiß nicht, ob, da, ob man da den Pick im Nachhinein äh, nicht noch mehr kritisieren sollte. Wahrscheinlich schon, weil sind wir uns eigentlich sicher, dass das jetzt für Zach Wilson, dass es das schon war, dass wir nächstes ja, Jahr einen Frage. Jimmy Garoppolo in New York sehen ja. oder dass Mike White vielleicht der neue Jimmy Garoppolo ist?
1: Also, ich sag's mal so: die Jets stehen jetzt 7 und 4. Ähm, wir haben jetzt zwei schwere Spiele vor der Brust: Minnesota und Buffalo. Aber ich denke auch, dass sich Mike White mit dem Auftritt jetzt ein bisschen Zeit verschafft hat. Also jetzt sagen wir, er spielt gegen die Vikings okay. Vikings Defense ist jetzt nichts unschlagbares. Und dann vielleicht sieht er gegen die Bills nicht gut aus. Weiß ich nicht, ob er direkt dann danach wieder gebencht werden würde. Selbst wenn sie die beiden Spiele verlieren. Und danach spielen sie gegen die Jets. Er äh, spielen die Jets gegen die, die Lions, die Jaguars und die Seahawks. Und zum Abschluss dann, ähm, gegen Miami, genau wenn die bis zum Saison in den Playoff-Rennen sind, wovon ich aktuell ausgehe, und jetzt sagen wir mal, zwei holprige Spiele vielleicht haben, zweimal verlieren, danach aber wirklich Detroit, Jacksonville, Seattle, das sind drei der schwächsten Defenses aktuell. Ähm, wenn sie die danach bekommen, benchen sie Mike White während diesem Run? Ich glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Und Salah, ich meine, hat gesagt, so, sie planen Wilson dieses Jahr nochmal aufs Feld zu bekommen und so weiter und so fort. Aber rein von der Timeline her weiß ich einfach nicht, wie realistisch das ist. Wir sind jetzt schon im letzten Saisondrittel, sie haben jetzt gewonnen, Mike White hat sehr gut gespielt oder hat gut gespielt. Um, und deswegen, denke ich, wird er auch noch eine Weile Chancen bekommen. Und er, wir wirst es da mal weiterdenken. Jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, Zach Wilson spielt dieses Jahr nicht mehr oder macht vielleicht noch ein Spiel oder irgendwie so. Und wir haben einen Coaching-Staff, der jetzt gezeigt hat, Zack Wilson ist nicht mehr unantastbar. Und der vielleicht auch gemerkt hat, der Coaching-Staff, dass er Gefahr läuft, den Locker-Room zu verlieren mit, mit bestimmten Quarterback-Entscheidungen. Ich halte wenn ich jetzt drauf schaue, um zu deiner Frage zu kommen, Einfach nicht für wahrscheinlich, dass sie in die kommende Saison gehen mit Zach Wilson als klarem Starter, ohne Konkurrent daneben. Und dann mit Konkurrent meine ich nicht Mike White daneben. Das wäre für mich ehrlicherweise die logische Schlussfolgerung aus dieser Saison in Kombination mit der Tatsache, dass er jetzt schon mal gebencht wurde um, und dass die Jets halt ein Team haben, das abgesehen vom Quarterback echt nah dran ist, auch in den Playoffs Spiele gewinnen zu können. Ich also kannst du gerne mal sagen, wie du es siehst, aber rein von der Timeline her Halt glaube ich nicht, dass Zack Wilson dieses Jahr noch viel spielt und ich glaube nicht, dass er als klarer Starter in die kommende Saison geht. Und wenn das die Ausgangslage ist, dann glaube ich einfach, dass es das schon gewesen sein könnte für ihn. Ja?
0: Also, ich finde es, find es löblich, dass du das versucht hast, so diplomatisch darzustellen oder diplomatisch <lacht> zu formulieren ähm, und noch so im, im Nebel zu halten, in welche Richtung du tendierst. Für mich ist die Sache klar: Zack Wilson ist dann bei den Jets, ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr noch eine Rolle spielt bei den Jets ich glaube eher, dass das so ein Fall wird wie ähm, fällt mir ein gutes Beispiel ein, ein Rookie Quarterback, der dann nach zwei Jahren irgendwie ähm, getradet wurde ähm Sam Darnold war zwar ein bisschen später, aber so in die Richtung, dass sie versuchen, jemanden zu finden, der vielleicht ja. noch so Hoffnung hat, ja. der noch ein ja. Potenzial sieht bei Zach Wilson, mm. die vielleicht ein Backup mit Potenzial für mehr brauchen, dass die versuchen, da einen Trade einzufädeln. Und sie selber werden sich, weil sie eben schon viel weiter sind, werden versuchen, sich einen, ähm, einen Veteran zu holen, einen zuverlässigen ja. gorobro der, 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 der
1: absolut logische Fit, ja. Wenn die glaub, da das denn gehen lassen, mal
0: gucken. Ich glaube, da gibt es noch ein, zwei andere. Ja. Ähm, also, was mit einem Derek Carr, wenn es bei den Raiders so mm. weiter Keine Ahnung. Aber ähm, so einen werden die sich versuchen zu holen, weil das Scheme haben sie, die Defense haben sie, um Spiele zu gewinnen. Und Zach Wilson, die brauchen Zach Wilson nächstes Jahr, nicht. die brauchen keinen Quarterback, wo man sagt, naja, mit seinen physischen Tools hast du vielleicht mm. noch Potenzial. Die brauchen ja. einen, der jetzt funktioniert, der jetzt performt und das ist Zach Wilson nicht. Und das wird er auch nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate.
1: Ich, ich würde es halt noch ein bisschen vorsichtig formulieren. Also, was, die, was den Plan für kommendes Jahr angeht, der, das ist für mich, da bin ich relativ fix. Also, ich glaube nicht, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein aber Szenario du gibt. Du kannst doch nicht von ähm, ihm
0: wegrücken. Du kannst nicht sagen, okay, du bist jetzt nicht mehr unser Starter und dann vielleicht aber irgendwann wieder.
1: Nee, nee, ich glaub, nee, ich glaube, genau, deswegen meine ich, ich glaube nicht, dass er in die kommende Offseason oder in Woche 1, 2023 geht als unangefochtener Starter. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Es kann natürlich sein, dass, dass, ne, du willst ja nie ausschließen, dass ein Quarterback noch einen Sprung macht und die holen ja, irgendwen. Genau. Und ja. Wilson ist viel besser im Training und er äh, spielt dann doch das, so. Ne? Das kann natürlich passieren. Ich glaube aber nicht, dass er als unangefochtener Starter in die nächste Saison geht. Das ist erstmal Punkt 1. Warum ich noch ein bisschen zurückhaltend bin, es kann natürlich auch sein, dass Mike White jetzt zweimal komplett katastrophal spielt gegen Minnesota ja, und Buffalo. Das und dass sie dann Wilson noch mal reinbringen. Und dann haben sie, wie gesagt einen angenehmen Schedule hinten raus und dass er mhm. da vielleicht noch mal Also, das, das kann ich mir schon vorstellen. Aber alleine auch die Aussagen nach dem Spiel. Eben. Also, Sala über White White hat er gesagt, er hat die einfachen Dinge einfach aussehen lassen. Das also kann ja. ich aber super vielsagend, was, Wilson, was, was Zach Wilson angeht. Und Source Gardner mhm. hat nach dem Spiel verraten, ähm, dass die Defense an der Seitenlinie darüber gesprochen hat, dass sie zum ersten Mal auch zum Start von dem Spiel sich ein bisschen länger ausruhen können, weil die Offense den Ball bewegt. Dass sie halt schon
0: Ja. Ja. Und dazu kommt halt eben auch noch, wie du dich gibst. Ähm, Klar, das neben ist dem auch ein Feld. Faktor. Ja. Zack Wilson macht nicht den Eindruck, dass er einer ist, der so einen Kampf dann annimmt, der auch die, ja, die Reife mitbringt, um aus so einer Geschichte dann zu lernen. Das ist natürlich jetzt auch wieder hier Küchenpsychologie, aber mit diesen Aussagen, die er getroffen hat nach dem Spiel vergangene Woche. Da verlierst du halt auch deine Teammates. Und wenn dann schon Source Gardner sagt, ja, ja die Defense hat schon lieber, lässt schon lieber Mike White spielen, hm. dann wird schwierig, das zu argumentieren yeah. gegenüber dem yeah. Team, warum Zach Wilson jetzt wieder spielen soll. Und
1: auch da wollen wir Wilson natürlich das nicht, nicht kategorisch absprechen, dass er sich da auch noch entwickeln kann. Aber ich stimme dir zu, dass wenn Wilson, wenn, wenn, wenn Zach Wilson nach dem, nach dem äh, Patriots-Spiel das gemacht hätte, was jeder Quarterback in der Situation eigentlich macht, nämlich sagt, ich hab schlecht gespielt, ich muss besser spielen, ja, wir müssen offensichtlich genau. mehr machen, wir müssen unsere Defense mehr helfen. Also nimm dir irgendeinen, nimm Justin Fields nach dem Spiel, nimm Kyler Murray gestern nach dem Spiel. Kyler Murray gestern gesagt, wir dürfen unsere Defense überhaupt nicht in die Situation bringen, dass sie am Ende ja. noch einen Touchdown zulassen. Das kann man jetzt als Floskel, das kann man auch als irrelevant, wie auch immer, aber diese, solche ja, ja. Aussagen, ja. die machen, die spielen im Lockerroom also, eine Rolle. Und lieber glaub, lieber ich, eine
0: Floskel, als der Defense einen rein. Genau.
1: Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn Wilson das anders gemanagt hätte nach dem Patriots-Spiel, dass sie ihn auch noch nicht gebencht hätten. Und wer weiß, wie er dann gegen die Bears vielleicht ausgesehen hätte und wie, wie die Story sich entwickelt ja, genau. hat. Deswegen ist genau. es auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch über zwei Teams sprechen, die etwas überraschend verloren haben und die eigentlich Playoff-Teams sein sollten, vielleicht dann auch werden, aber eben ja, ihre Schwächen haben, die gestern mal wieder sichtbar wurden. Das sind zum einen die Seattle Seahawks, die in Overtime gegen die Raiders mit 34 zu 40 verloren haben. Und das sind zum anderen die Baltimore Ravens, die Last Second gegen die Jacksonville Jaguars mit 27 zu 28 verloren haben. Beides Teams, von denen man sich eigentlich mehr verspricht, von denen man eigentlich hier ja auch vielleicht deutliche Siege erhofft hat, aber eben nicht bekommen hat. Um wen müssen wir uns größere Sorgen machen? Ravens oder Seahawks?
1: Ich würde fast sagen Ravens, ehrlich gesagt.
0: Ah, da rennst du natürlich offene Türen bei mir ein? Ich,
1: ja, ich weiß. Also, die Probleme bei den Seahawks sind, finde ich, relativ klar und die sind, und die sind problematisch. Aber die die sind, aber sie, Ja, genau. Aber sie haben halt jetzt schon oft genug gezeigt, dass sie es offensiv kompensieren können. Jetzt ja, genau. Gestern nicht. Fair. Ähm. Um, aber gestern war es halt auch extrem. Also sie haben 283 Rushing Yards zugelassen. 7,1 Yards pro Run gegen die Raiders. Und wenn man das einfach sich anguckt, vor zwei Wochen gegen die Bucks in München, 161 Rushing Yards zugelassen. Selbst schon die Woche davor, wo sie gegen Arizona gewonnen haben, 122 Rushing Yards und fast 6 Yards pro Run ja. zugelassen. Und das halte ich schon für einen alarmierenden Trend. Ähm, ja. Ich dachte, dass sie zumindest schematisch wieder mehr in den Zugriff finden können. Ähm, und, und sie kamen ja auch gegen die Raiders raus, haben ein bisschen was an Bearfronts gespielt, haben versucht, das auch zu unterbinden. Aber sie hatten jetzt wiederholt in mehreren Spielen gegen wirklich nicht sonderlich gute Offensive Lions Probleme. Und dann werden es halt wieder diese Seahawks-Spiele, die wir teilweise früher in der Saison hatten, wo sie halt regelmäßig auch Shootouts gewinnen mussten und müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, insofern alarmierend, als dass es schwer ist, Woche für Woche so zu gewinnen. Aber zumindest haben die Seahawks uns schon oft jetzt dieses Jahr gezeigt, dass sie diese Art Spiel auch gewinnen können. Wenn du halt an irgendeinem Punkt, obwohl ja dann, sie hatten ja dann sogar Turnover. Die gleich das erste Play von von Car, war ja eine Interception, wo wo ähm, der Adams so ein bisschen verfehlt und und Quantrill Dixon super Play macht, und hatten noch eine Interception später. Also, sie hatten ja auch sogar die Big Plays defensiv. Aber die Raiders hatten 27 First Downs, die meisten für sie in einem Spiel dieses Jahr. Die, mhm. hatten, die Raiders hatten 169 Offense Yards mehr als sie in irgendeinem anderen Spiel dieses Jahr bisher hatten. Ja. Und so sah sie auch aus. Also es war sie super einfach. Du kriegst du so play -Action in die Flat offen, zack, acht Yards, dann run durch die Mitte, da. Um, running Back bei der Wheel Route zum Touchdown, offen. Und äh, auch wie sie vor der, vor der Halbzeit noch in deinen Field-Goal-Range kommen. Also so alle Easy-Buttons im Prinzip haben funktioniert. Und das mhm. ist halt, für jetzt für eine Offense, die jetzt nicht bisher damit aufgefallen ist dieses Jahr, dass, ähm, dass sie äh, dass die Easy-Buttons immer da sind, ist das natürlich auch nicht das beste Zeichen. Ähm, ich bin bei den Seahawks eben insofern optimistischer, als dass ich von der Offense gesehen habe, dass sie nachhaltig richtig gut sein können. Ja. Und ja. bei den Ravens weiß ich nicht, ob das der Fall ist.
0: Ja, wir kommen gleich zu den Ravens. Ähm, bin ich auch 100% bei dir, weil mit dieser Offense kannst du immer ein Shootout auch gewinnen. Die hätten genau. ja dieses Spiel gestern genau. auch absolut gewinnen können, wenn ja. nicht dann in der Overtime äh, Max Crosby ja. den, den Right Tackle ähm, komplett alt aussehen lässt. Ja, Crosby und ja
1: wirklich. Also, der muss man ja mittlerweile echt in wenn wir über die besten Edge Rusher der Liga sprechen, muss man den ja echt schon dazu packen. Das ist, ist so wieder monster. unfassbar dominant. Und obwohl ja. er ja wirklich so eine ein crew oft ist. Also, ja. Ähm, Aber ja. trotzdem
0: frage ich mich, ich meine, das war ein äh, kleiner Blick hinter die Kulissen. Das war dieses, ich glaube, Dritter und Fünf war's. Für die mhm, Seahawks ja, in Overtime, glaub, ja. mhm. in dem Opening-Drive von der Overtime. Und dann kommt wieder Max Crosby durch, der mhm. äh, ja insgesamt ein starkes Spiel hat, aber halt so diesen Drive beenden kann. Und dann habe ich dir nur geschrieben, wann fangen die den mal an zu doppeln? Mhm. Also das ist ja, das ist ja in der Theorie, ist es ja relativ einfach, wenn du einen so einen krassen äh, Defensive-Line-Man hast, den zu limitieren. Das haben Teams jahrelang mit Aaron Donald mhm. gemacht, das haben Teams jahrelang mit Khalil Mack gemacht oder mit, mit den, mit Joey Bowser, keine Ahnung zumindest irgendwie das zu limitieren. Und dann hattest du so geschrieben, haben sie das nicht gerade? Und dann habe ich extra noch mal zurückgespult, um zu gucken, ja, mhm. da ein Wide Receiver, der beim Release ihm so einen kleinen Schubser mitgegeben hat. Ja, das, das ist ein ist halt, mini block ja. Ist halt, wenn du Max Crosby anschubst, dann das, ja. kannst, du auch, das kannst du auch lassen. Ja, vor allem vor hat er quasi dem Right Tackle das Leben noch schwieriger dadurch ja. gemacht, weil du Crosby ja. schon mal noch weiter nach außen geschoben hast. Also der Right Tackle mhm. kam gar nicht mehr hin. Ähm Leider habe ich dadurch dann äh, den entscheidenden Touchdown von äh, Josh Jacobs verpasst. Äh, und Alles, musste für dann noch mal, Alles für den nochmal. Ich musste den dann nochmal nachschauen. <lacht> und, weil ich nicht erwartet habe, dass in, innerhalb von einem Play dieses Spiel vorbei ist. Gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber trotzdem, eigentlich müsste es einfacher sein. Ähm, was ich aber grundsätzlich sagen wollte, ist, die Seahawks haben die Offense, so einen Shootout jederzeit auch zu gewinnen. Egal, wie schlecht die Defense ist. Trotzdem wird diese Defense am Ende das Problem sein. Auch hier, ähnlich wie bei den Packers. Die, die, die Offense kann mhm. ja gut sein, aber mit dieser Defense, gerade mit dieser Run-Defense, wirst du gegen gute, souveräne Teams Probleme haben. Große Probleme.
1: Genau. Und ich glaube, das ist dann letztlich irgendwo auch, das, also ich denke immer noch, dass die Seahawks eine ne absolut faire Chance haben, Playoffs zu, zu Playoffs zu erreichen. Ich finde, in der Division ja, schon. kristallisiert sich jetzt so das, das Kräfteverhältnis raus, das ich ja auch Letzte ja, Woche schon, als ja. wir über die NFC gesprochen haben, auch ja. so ein bisschen angedeutet habe, die Niners sind in meinen Augen das beste Team und die werden in meinen Augen auch die Division gewinnen. Aber ich glaube trotzdem, dass Seattle eine Wildcard holen kann. Und ja. ich finde, so wie du es gerade beschrieben hast, beschreibt es auch dann das Playoff-Ding. Das wird dann eine Match-Up-Geschichte sein, genau. gegen wen auch immer sie spielen dann in der Wildcard-Runde. Und ähm, wenn es ein Team ist, gegen das sie in einen Shootout gehen können, dann können sie es auch gewinnen. Und ja. sie können es aber auch, auch verlieren. So. Aber das, es, es, sie, haben eine, sie haben, wie man im Englischen so schön sagt, eine, eine Punchers-Chance. Äh, also sie haben die Chance, eben sie diese so ein, so ein Knockout zu setzen in so einem Spiel, weil sie halt vielleicht selber 40 Punkte machen. Und das war ja auch, wie du gesagt hast, das war ja, die waren ja nicht weit weg von, davon, das in dem Spiel auch zu schaffen. Auch Gino wieder, ja, die Interception über die Mitte, das sah locket jetzt auch nicht gut aus. Ähm, hatte einmal ziemliches Glück bei dieser beinahe interception zu Daron Harmon in die Endzone, wo der Ball noch ein bisschen mhm. wackelt, als Harmon dann, dann landet. Ähm, sie hatten den Fumble, wo der, der Meshpoint zwischen, zwischen Gino und Kenneth Walker nicht funktioniert, den die Raiders recovern. Aber er hat halt auch wieder die Big Plays drin. Also, obwohl sie jetzt mal Turnover hatten, was sie eigentlich früher in der Saison sehr deutlich besser ähm, vermieden haben, obwohl sie die Turnover drin hatten, wieder wieder Big Plays, der Touchdown of Lockett, ähm, der, den, den er einfach unfassbar gut platziert. Der, ja. äh, bei Next-Gen-Stats hat er eine Completion-Wahrscheinlichkeit von unter 25%. Prozent. Gino Smith hat jetzt sieben Touchdown-Würfe dieses Jahr mit einer Completion-Wahrscheinlichkeit von unter 25%. Prozent. Kein anderer Sprich Quarterback hat mehr als drei.
0: Um, Spricht natürlich aber auch ein bisschen für die Receiver-Qualität.
1: Natürlich, klar. Um, und, aber da gab es ja ein paar Plays auch wieder. Dieser eine passt zu Metcalf, da links raus an die Sideline, wurde ja. direkt vor den Safety noch platziert. Metcalf um, alleine
0: 15 Targets, ne? Das, ja, ist, das ja. hat schon die Andrew hopkins wipes
1: Das stimmt, ja. Um, das Play, das er macht, das Gino Smith macht, zu Travis Homer bei 2023. Der Scramble fürs First Down bei 2017. Also er hat halt wieder auch echt viele Plays gemacht. Und ich finde, insgesamt auch hat Gino Smith ein gutes Spiel gespielt. Also da sehe ich keinen Grund zur Sorge. Seattle hat halt auf beiden Seiten das Balls Problem an der Line of Scrimmage. Und sie hatten eben die Turnover, wie gesagt. Trotzdem ist das eine Offense, die Big Plays produzieren kann. Und das halt auch fast jede Woche. Und deswegen sehe ich da halt mehr einen Ansatz, wie ich, wie ich mir vorstellen kann, dass die auch in den Playoffs überraschen und dass die ihre Probleme ähm, überspielen können.
0: Jetzt müssen wir noch kurz über die Ravens sprechen, weil die sind auch noch Platz 1 in ihrer Division, in der AFC North mit 7 und 4, haben jetzt gegen die Jaguars verloren und wir sind uns beide einig, dass man sich da größere Sorgen machen muss, weil es ist ja ganz einfach. Die Ravens-Defense hat die letzten Spiele, hat die Offense die letzten Spiele im Spiel gehalten. Wenn die Defense das aber mal nicht schafft, dann kann die Offens nicht den Gang höher schalten, den man gegen gute Gegner und ich meine jetzt nicht die Jaguars, sondern ich blicke schon in die Zukunft. ja Auch hier in Richtung Playoffs oder einfach generell gegen noch bessere Teams. Du musst diesen zweiten Gang haben und den haben sie aktuell mit dieser Offense nicht. Man guckt jetzt auf den Boxscore ähm, von gestern, was die Offense angeht. Und das sieht eigentlich gar nicht verkehrt aus. Aber diese Offense ist so unglaublich harmlos. Und das Schlimme ist, ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, das ist schon eine der undynamischsten offenses der Liga und das mit Lama Jackson auf Quarterback, das ist schon ähm, alarmierend. Und ja, da hast du mal ein dynamisches Play von einem, wie alt ist er jetzt, 35? <lacht> von einem 35 glaube, ja. jahre alten Deshaun Jackson. Aber ja. ansonsten von den Pass-Catchern, mal abgesehen von Mark Andrews natürlich, kommt da einfach nichts. Und so mhm. wirst du nicht gegen gute Offenses mithalten können.
1: Ja, ja. Das ist schon, und das ist halt ein alarmierendes Problem, weil es schwerer ist, das zu kompensieren. Genau. Weil du kannst dich Sie nicht Woche für
0: Woche auf deine Defense verlassen. Genau, ja, genau. Siehe, siehe gestern.
1: Genau. Ähm, ja, hatten wir hatten ja in der Preview auch ein bisschen drüber gesprochen auf das Spiel, dass, dass ich das wieder auffällig fand, auch die Woche davor eben gegen Carolina. Wenn die Ravens den Ball nicht außerhalb von Lamar Jackson kontinuierlich laufen können, wenn ihr Base-Run-Game nicht funktioniert, ja. dann ist der Mangel an Playmakern im Passspiel halt umso gravierender sichtbar. Und ich dachte nicht, dass es in dem Spiel so ein Problem wird, aber das unterstreicht das halt noch mal, wie wackelig diese Offense eigentlich ist und wie abhängig sie davon ist, dass Lamar Jackson sie halt hier und da retten kann, dass sie halt hier und da das Big Play dann bekommen. Und das betrifft ja nicht nur das Thema irgendwie, wie häufig ist jemand offen, wie häufig kreieren sie offene Receiver, wie häufig äh, sorgen Receiver selbst für Separation, sondern ja halt auch Drops in der Endzone, so also wie der von Demarcus Robinson bei Third Down. Das hätte ein Touchdown sein können slash müssen. Red-Zone-Probleme generell, Fumbles, alles, was halt auch mit individueller Qualität zusammenhängt, da fehlt es halt einfach bei den Ravens. Und meine, es sah ja dann sogar so aus, als würden sie ne, mit, diesem, mit diesem 62 Yard auf de Sean Jackson, der ja auch ein unfassbarer Wurf von, von Lamar Jackson war, mhm, mh. über 63 Air yards und der platziert den halt einfach perfekt. Ja. Ähm, es sah ja so ein bisschen aus, ja, jetzt haben sie halt doch wieder das eine Big Play bekommen, kurz danach haben sie den Touchdown, ich glaube sogar beim nächsten Play den Touchdown gemacht, und jetzt verwalten sie es irgendwie so weg. Aber das konnten sie halt nicht, wie du gesagt hast, weil du eben dann auch mal in so ein Spiel kommen kannst, wo deine Defense das nicht machen kann. Und und während ich bei Seattle denke, okay, die Defense ist Mist bei den Seahawks, aber die Offense kann antworten. Mhm. Bei den Ravens ist dieser Spielraum einfach so minimal, ja. weil sie im Passspiel, was die individuelle Qualität angeht, was aber auch das, das Passing-Game aus einer schematischen Perspektive angeht, einfach wahnsinnig limitiert sind. Und das ist halt ein Problem. Und wenn ich dann sehe, wie, was die Bengals teilweise zeigen, ähm, mhm. um in der Division zu bleiben, die Bengals bieten viel mehr Antworten. Selbst ohne Jamar ohne Chase. Die Bengals bieten viel mehr ohne Ansätze Ohne Chase und Mixen. Also. Genau, ja. also und zwar ist auch ein wichtiger pass für sie, wenn ja. wir das Passspiel sprechen. Ja. Ähm, Bengals bieten wirklich Antworten im Passspiel. Und haben das auch gegen die Titans wieder gut gemacht gestern. Und die Ravens halt so gar nicht. Und ich finde, da sieht man schon so ein bisschen wie der Trend auch von diesen beiden Teams in entgegengesetzte Richtungen geht.
0: Und da muss man auch die Offseason-Entscheidungen hinterfragen, weil ja. wenn wir über Dyna Dynamik sprechen, das, man ist ja sehenden Auges in dieses Qualitätsproblem gelaufen. Ja. Wie ja. kannst du aus dieser Offense einen Marquise Brown rausnehmen und erwarten, dass du trotzdem weiterhin eine Dynamik hast, dass du Explosivität hast? Ja. Und jetzt muss die Explosivität eben, wie gesagt, von einem gefühlt 50-jährigen Deshaun Jackson kommen.
1: Ich meine, short Bateman fehlt dir natürlich, das muss man fairerweise sagen. Ja, aber der, das ist ja
0: nicht der Receiver-Typ, der dir unglaublich viel Explosivität genau, bringt. Genau. Der bringt also, dir diese Ex-Receiver-Qualität. Aber genau. ich finde diese, ja, Explosivität und Dynamik, die du einfach auch irgendwo brauchst, hättest du auch mit Rushard Bateman in der Form nicht. Da hast du natürlich mehr Qualität insgesamt. Genau. Aber der Typ Receiver, der, der Speedster, der sowohl in der Mitte des Feldes after the Catch als auch mal tief dir helfen kann, ist ja Russell Bateman ja auch nicht unbedingt.
1: Nee, er ist halt einer, der auch eins gegen eins mehr gewinnt. Genau. Also, Gerade auch früher in der Saison, wenn man guckt, wie sie früher in der Saison den Blitz geschlagen haben, war es ja dann ja. gerne mal Bateman, der halt so das eins gegen eins gewinnt und dann, und dann auch ein Big Play machen kann. Ähm, aber ja, bin ich bei dir. Und, und sie haben ja, sie haben es halt, sie haben ja klar anders priorisiert. Sie sind ja dann auf die Offensive ja Line mehr gegangen haben viele in die Defense gesteckt. Und ich glaube, ein Stück weit ist das schon auch das Team, was sie sein wollen. Also, dass sie eben sagen, wir wollen Ball laufen, wir wollen Defense spielen. Wir haben einen außergewöhnlichen Quarterback, mit dem man auch eine andere Offense spielen sollte, ein Stück weit. Ja. Aber sie haben halt wirklich du kann, also, Und das funktioniert ja auch für also Die Ravens können Spiele anders gewinnen, als das jetzt der NFL-Durchschnitt kann, so von der, von der Herangehensweise her. Aber trotzdem, auch ein Team wie die Ravens braucht halt Antworten im Passspiel. Und die Antwort kann halt nicht nur sein Mark andrews mach irgendwas so. Und ein und, äh, bisschen Play-Action, was funktioniert. Fullback. Ja, genau. Ja, das war, die Sequenz war wirklich auch noch mal bezeichnend, wo sie da zweimal bei zweiter und lang und dann dritter und lang äh, zum Fullback gehen im Passspiel. Ähm, ja. ja. Kein Disrespect für Fullbacks. Nee, auf keinen Fall. Ähm, vielleicht ist auch noch ein Wort, weil die Raiders haben wir ja kurz erwähnt, äh, auch Jacobs haben wir, glaube ich, nicht erwähnt. Das sollten wir vielleicht noch tun. 303 Yards vom Scrimmage. Ähm, ja, ja. Vertrags-, Vertragsjahr funktioniert wir, mal wieder. Wir, na, wir
0: <lacht> ja, ist ja aber statistisch nicht belegbar, dass weiß, ja, Spieler weiß, im Vertragsjahr weiß, besser weiß, werden. Ich weiß, ich weiß. Aber äh, generell, wir werden am Donnerstag über noch ein paar Runningbacks sprechen, ja. weil ich hatte eine ganz gute Woche, äh, was, was <lacht> lieblings backs angeht, weil ja. ein Son of the Night, hört noch mal in die Running back folge hm. rein vom Draft. Son of the Night hatte über 100 Scrimmage Yards und ähm, der Spieler mit den meisten Scrimmage Yards beim Debüt für die Jets.
1: Hm. Ja, äh, Josh Jacobs lieber, äh, spielt halt wirklich eine All-Pro-Saison.
0: Ja. Ähm, Josh Jacobs das, sieht super aus. Das ist auch ja. kein ja. also spielt einfach richtig, richtig gut und äh, ja. ich meine, selbst ich hätte ihn schon fast abgeschrieben, obwohl <lacht> ich wirklich der größte Josh Jacobs äh, Fan war vor Draft oder in den ersten Christen, paar Saisons. Äh,
1: in der Preseason war er ja schon gefühlt raus. So, als er im Hall of Fame-Game gespielt ja. hat, war er schon gefühlt ja. raus. <lacht> ja, und, und eben um den, was ich, worauf ich hinaus, hinaus wollte, ähm, zumindest zwei Sätze zu den Jaguars, weil ich fand dieses, vor allem dieses, was sie im vierten Viertel offensiv gespielt haben, was Trevor Lawrence gespielt hat im vierten ja. Viertel, war schon herausragend. Ähm, er kann dieser, es. Er kann es. Die, das genau, ist, und ich finde, das ja. ist bei ihm jetzt wirklich auch über mehrere Wochen wieder positiv, was er im Passspiel macht. und es war ja so ein bisschen so, die, die, die Aufmerksamkeit ist halt auf Justin Fields gegangen, weil der halt diese absurden Rushing-Spiele hatte. Ich finde trotzdem, dass bei Lawrence dieses Jahr man einen klaren Fortschritt in seiner Entwicklung als Passer sieht. Und das ist das, worauf ich halt dann letztlich doch noch am meisten gucke. Und deswegen, als wir diese Frage vor ein paar Wochen hatten, Lawrence oder Fields, ist es für mich halt schon auch nach wie vor Lawrence, weil er halt in meinen Augen der ja. klar beste Passer aus dieser Gruppe weiterhin ist und sich weiterentwickelt, ähm und dieser, dieser, dieser Game-Winning-Drive natürlich mit mehreren ja, kritischen Bällen war unfassbar stark. Jaguars, ich habe ne, noch eine Statistik dazu gesehen. Jaguars standen in ihrer Franchise-Geschichte, wenn sie in der letzten Spielminute mit mindestens sieben, sieben Punkten hinten liegen, 0 zu 183. Und jetzt sind sie 1 zu 183.
0: Trevor Lawrence, sehr dank. Ja. Das war unsere Ausgabe Moon Talk vom... 28. November. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Donnerstag schauen wir dann auf Woche Nummer 13, sprechen nochmal über ein paar Running Backs natürlich, aber auch über alle anderen Teams und schauen dann wieder in die Zukunft. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.